0: Привет, микрофоновский птиконь, и вы слушаете подкаст для тех, кто хочет быть подкован в науке. Давно мы с вами не встречались, я снова неожиданно врываюсь в вашу жизнь, как нейросеть Миджорни. Да, меня давно не было, но я предупреждал в прошлом выпуске, что это будет продолжаться и дальше, что из-за того, что я уже живу не в России, я нахожусь в Армении, а у меня там другая работа, и, соответственно, нету особо времени заниматься подкастом. Но вот иногда инфоповоды заставляют все-таки возвращаться к тому, с чего я начинал. Возвращаться к вам, мои любимые слушатели, которые, я надеюсь, вы еще никуда не пропали. И кто-то скажет, типа, вау, он еще жив. Да, я еще жив и прекрасно себя чувствую. Надеюсь, что вы тоже. Сегодня зачем вообще я решил записать этот подкаст? Это даже была не столько моя идея, сколько идея моего гостя который такой, типа, давай-давай быстрее, вот мне нужно записать подкаст, очень круто, очень крутая тема, давай. Вот я, в конце концов, сдался. И, да, сегодня я второй раз в истории своего подкаста представляю своего гостя. Это это Михаил Своров арт-директор, сотрудник одной из крупнейших компаний России. Он просит пока не называть название. И энтузиаст в области нейро Привет, Михаил. Привет. Привет. В прошлый раз мы говорили про рекламу, дизайн, как про твою профильную деятельность основную, но сейчас в наш мир внезапно шагнули нейросети, Миджорни заполонила всю планету. Вот с чего я хотел начать этот разговор, что год назад еще, во всяком случае, в моем поле зрения, в поле зрения огромного количества людей, нейросети, они, конечно, были на слуху, но они были где-то вот как будто чуть-чуть в параллельной реальности, вот что ими занимаются какие-то специалисты там, по обучению, по машин вот это все. А сейчас появилась вот эта нейросеть «Художник», все резко кинулись туда писать запросы, удивляться, какие крутые картинки получаются, кричать, что дизайнеры теперь больше не нужны. Ленца та же самая, которая из портретов, из фотографий людей генерируют новые фотографии. Это же тоже появилось буквально пару месяцев может назад. Что, изменилось? что за этот год изменилось именно в плане технологий, что про эти нейросети внезапно заговорили настолько широко.
1: Да, я, я бы сказал то, что мы все, наверное, в обществе были готовы к тому, что такое произойдет, потому что голливудские фильмы а детективы, где размытая фотография машины или человека, где мы смотрим, как детективы напряженно смотрят из-за плеча друг друга в экран и увеличить этот фрагмент и давай посмотрим что там и вот происходит эта вот магия когда размытая картинка т ты-ты-ты увеличивается и там видно четкое лицо вот примерно такая технология у нас появилась в широком доступе можно сказать то что в марте 2022 года когда был публичный объявленный релиз это называлось нейросети называются Дали. Они выложили примеры своих работ, запустили сайт, начали набирать людей на бета-тестирование, и началось просто начался просто вот этот водопад из новых нейросетей, продуктов, моделей. Все они, в принципе, можно сказать по одному и тому же принципу строятся. Мы про это чуть попозже будем говорить, но вот началось, наверное, это все с релиза компании OpenAI, продукта mm-hmm. далее до, до этого, на самом деле, да, нейросети уже были там, кто-то, может быть, помнит приложение Prisma, которое делала... такие фильтры не в стиле Инстаграма, но перерисовывала картинки немножко там в стиле арта. У меня в Инстаграме первые две фотографии как раз через призму сделаны. Да. Это немножко другая технология, но вот скачок, наверное, произошел то, что вот от той технологии, которая называлась GIN, мы перешли к технологии Stable Diffusion. Не надо запоминать эти слова, просто, знаете, что вот поменялась технология, Скажем так, больше стали использовать технологию stable diffusion, чем технологию GAN.
0: И поменялось восприятие. Да. То есть, когда ты просто обрабатываешь фотографию, это не производит такого эффекта, когда машина тебе генерирует с нуля какую-то офигенную картинку новую, которую до этого не было нигде. Мое столкновение с нейросетями было как раз вот то, что у меня заполнилось, заполнился Instagram то есть люди начали просто постить свои работы. Я до этого думал, что там идет бета-тестирование этих нейросетей, туда каких-то нердов привлекают к работе. Я не думал, что все это настолько просто. Если вдруг... Кстати, я хочу сказать еще, что обложка к этому выпуску конкретному, который вы видите, она сгенерирована с помощью нейросети. Мы сейчас специально до выпуска по разным запросам генерировали, но я уже не помню, в трех разных в трех разных э, неростях, в какой в итоге мы сделали, я не помню.
1: Мы сделали это с помощью Stable Diffusion, которая open source, то есть она доступна для каждого человека бесплатно, хочу обратить на это внимание. При этом довольно быстро у нас получился этот вариант. Мы пытались какое-то время еще после этого сделать вариант еще лучше, но было уже понятно, что у нас получился вот этот вот внезапный как раз такой бласт, что сложились вот эти факторы нашего запроса, сложились настройки, которые мы ввели. Опять же, там элемент случайных чисел, про которые я, наверное, потом упомянул он тоже нам подкинул удачный вариант, и
0: вуаля, Мы еще чуть попозже, когда будем говорить про генерацию, поговорим на примере, как мы пытались генерировать картинку, что нам выдавало и почему. Сейчас я хочу сказать, что те, кто вдруг еще до сих пор не пользовались, Миджорны, это сделать очень просто. Нужно просто зайти на их официальный сайт, там будет ссылка на Дискорд. То есть это все делается через бот в Дискорде. Если у вас есть Дискорд... Соответственно, вы можете вообще без всяких проблем, хоть с телефона, хоть с компьютера, э, стать бесплатным, э, обладать бесплатным, стать обладателем бесплатной версии и получить 25 минут генерации. То есть, в течение, то есть вы можете загружать сервис своими офигительными идеями в течение 25 минут без всякой типа, оплаты и получать какие-то картинки, просто как минимум просто побаловаться и посмотреть, на что, до, до чего дошли технологии. Я на всякий случай в ссылке оставлю, в описании оставлю ссылку на сайт, потому что сейчас, насколько я понимаю, самая популярная нейросеть, именно вот нейросеть-художник, и если кто-то вдруг еще не попробовал, то, пожалуйста. А, да, вот теперь давай поговорим про то, собственно, как нейросеть понимает, что от нее хотят. Потому что стандартно это выглядит так, то есть ты открываешь какую-то форму, туда ты вводишь текстовое описание, типа, не знаю, котик, антропоморфный котик на лодке плывет через средневековую Венецию. И по этому описанию нейросеть формирует вам картинку. Как она понимает, что написано, и откуда наберет вот эти образы?
1: У нас для того, чтобы этот процесс случился, по сути, работают два крупных элемента. Первый Первый механизм, который работает, это распознавание текста, который ты вводишь. То есть ты пишешь простым человеческим языком, что ты хочешь. Один механизм отвечает за распознавание этого текста и такую, скажем, сортировку его на отдельные элементы и подачи их, понятные в машине форме. То есть, вот по примеру того, что сейчас Вова произнес про котика, плывущего по Венеции, машина точно должна понять, что, окей, мы хотим увидеть кота, он должен быть центром композиции. Вокруг него должна быть Венеция, то есть, это Венеция, это город, он выглядит примерно так. И еще упоминалась лодка, значит, лодка, она обычно находится где-то под персонажем. Вот примерно в этом месте у нас должна быть нарисована лодка. Вот он помнит про три этих элемента и пытается их нарисовать. Что такое нарисовать? На самом деле он не рисует как человек, он скорее пытается осмыслить просто случайный шум. Вся вот история со Stable Diffusion это то, как машина с помощью вот так называемого глубокого обучения или там машинного зрения, можно там упоминать эти термины, потому что так или иначе они все в этом задействованы. Она смотрит просто на случайный набор шума из пикселей, сначала меньшего размера. Да? Она пытается в нем найти какие-то закономерности и проверяет: Окей, похоже, это на то, что меня попросили на кота, или не очень похоже, или это похоже на собаку, да? Если это похоже на собаку, значит мы Рисуем еще раз, пытаемся это проделать еще раз. При этом, что такое кот или что такое собака, нейросеть, конечно, не знает. Ну, компьютер не может знать, что такое кот или не нейросеть. Эти знания ему дает человек. Он собирает так называемый датасет. Ну, по сути, это такая база знаний того, что вот есть 10 тысяч картинок котов совершенно разных, снятых при разных освещениях, ракурсах и прочем. Ну, каждый из них пописан, что, окей, это код. Это код, который идет, это код, который сидит, это код, который находится на улице, это код, который находится дома. Все знают, что такое капча, я думаю, да, вот, аля, надеюсь, светофор на картинке, отметила в квадратиках. Ну, вот примерно вот так происходит обучение датасетом. И, собственно говоря, сверяясь с этими дата-сетами, он, окей, рисует, рисует, рисует. Кот похож на кота, похож, не похож. Если он достаточно похож, он чуть-чуть увеличивает картинку, делает ее крупнее. До тех пор, пока просто мы не говорим машине остановиться все. Типа достаточно, мне хватит там десятка шагов, чтобы ты это закончил делать. Это достаточно похоже на кота. Это уже просто в зависимости от... Тех нерастей, которые мы используем, там уже тонкие настройки, разница в датасетах, которые они используют. Но,
0: по сути, все то, о чем мы будем говорить, будет работать по такому принципу. То есть, правильно я понимаю, что ты вводишь запрос-код, машина такая, что я понимаю под котом? То есть она обращается к, своему, к своей памяти, условно говоря, что у нее загружено, и пытается из э, вот этого огромного объема информации, в которой в ней есть, найти соответствие слову код. Да, это китайская комната. Если кто-то слышал, что такое китайская
1: комната, он уже знает, о чем я говорю, но вкратце мы представляем себе комнату, в ней сидит человек, у него есть э, справочник по китайскому языку, где перечислены все иероглифы, все правила их использования, как они должны следовать один друг за другим. Но при этом сам он китайского языка не знает. Да, сам он китайского языка не знает, и мы Снаружи этой комнаты находится китаец, который общается путем пересылки ему писем, и тот человек, который получает это письмо на китайском, он смотрит и отвечает, используя все вот эти правила по сочетанию символов. Вот это то, как, ну, если представить в виде метафоры или такого мысленного эксперимента, работает вот этот искусственный интеллект, так называемый, который ничуть не искусственный и ничуть не интеллект. Что важно, да, в, в этом примере, мы не можем говорить о том, что человек, который использует, ну, вот этот человек, сидящий в китайской комнате, на самом деле знает китайский язык, да, потому что мы не можем сказать, что окей, он просто переводит с английского, там, с русского на китайский. Нет, это не так. Проблема в том, что он и не знает и ни русского, ни английского языка. Он просто работает с этими символами и все. То есть, когда мы даем ему этот текстовый запрос, он не понимает, что значит текстовый запрос, и он не понимает, что он рисует.
0: вот Мы сейчас с тобой, когда генерировали модели, мы делали это, как ты говорил, в разных моделях. Как я понял, сейчас я тебе опишу свое представление, ты скажешь, правильное или неправильное. То есть, есть разные нейросети, ты вводишь в них запросы, и эти запросы, они обрабатывают с помощью, обращаясь к разной памяти, условно говоря. То есть есть, не знаю, вот был очень грубо, не знаю, там одна компания программистов свою нейросеть обучила на одном массиве данных, загрузила, не знаю, там все иллюстрации из Лувра, например, а другая компания загрузила туда всю мангу, которая существует. И ты вводишь туда в эти нейросети запросы. Запрос как бы один и тот же, но одна нейросеть рисует себе что-то, напоминающее картины Лувра, а другая — аниме.
1: Да, по сути, это именно так и работает. То есть, то, что мы называем моделью, это такая вселенная, внутри которой существует нейросеть. Она понимают все то что касается этой модели и представляют себе все в виде того на, на что ее натренировали на что должны быть похожи эти объекты и там и там может быть код но только если в случае модели которая сделана в Лувре это будет код нарисованный в стиле Ренессанса да масляная живопись такой немножко может быть сратенький немного код да а... В случае, если эта модель, которая натренирована на картинках из Манги, то, скорее всего, будет кошка жена.
0: Да. А, а при этом сам механизм, ну то есть есть разные компании разработчики нейросетей. То есть есть Давинчи, есть Дали, есть Джонай.
1: Uh, Google, вот я бы начинал с них, если перечислять, то да, OpenAI самая, наверное, громкая, потому что они очень хорошо и ведут маркетинговые компании, они там очень наглядно смогли все это представить. Google, потому что у них огромнейшая база к вычислительным мощностям и к датасетам. То, что делает Stable StableDiffusion, которая open source, по-моему, компания называется Face. Они вообще выложили весь свой проект на GitHub, и каждый может ей воспользоваться. И это еще один толчок на то, чтобы просто каждый человек, кто понимает, как работает, как как писать на Python, имеет какое-то желание сделать стартап, может собрать, по сути, свою нейросеть, начать ее продавать и так далее. Или просто пользоваться в своем удовольствии этим опенсорсом, запустив его на своем компьютере. Ну, в принципе, я так и делаю.
0: А, а как... То есть, механизм нейросетей сам он отличается от разных? То есть, это там были какие-то программисты, которые задали, по каким принципам это нейросеть учится? Или... То есть, код у них разный, условно говоря? Конечно, да.
1: А код у них разные разные алгоритмы, да, которые это делают. Но если мы говорим про ну, science, да, компьютерный, да, с точки зрения science принцип, можно сказать, один и тот же. Принцип именно вот то, что называется stable diffusion, это мы смотрим, то есть компьютер смотрит на шум и пытается из него сделать что-то осмысленное. И проверяет сам себя до тех пор, пока не получится действительно настоящая картинка,
0: которую человек воспринимает как что-то осмысленное. Вот теперь давай подойдем к тому, как мы пытались генерировать сейчас нам э, вариант коня и э, на примере этого поговорим о, об ограничениях нейросетей, э, об ограничениях возможностей. Э, первое, что мы столкнулись с тем, что очень сложно заставить нейросеть нарисовать э, человека с головой коня. То есть я еще до этого пробовал, я писал там Хорсмен, э, я писал... Э, «Человек с головой коня». Что-то еще? Что еще писал? Не помню. Еще какие-то два запроса, я их забыл. Единственное, что поняла Меджорни, это Боджак. Типа, когда написала, типа, Боджак ворсмен», она поняла, что я имею в виду. И то, как бы, не всегда справляется на самом деле, но в большинстве случаев, как бы, понятно. Еще у нее нейростей огромные проблемы с руками. То есть, постоянно в огромном количестве случаев присутствуют 6 пальцев, семь пальцев – там какие-то кривые руки, там у тебя, может быть, две ладони, что-нибудь еще такое. и При том, что все становится шикарно, там какое-нибудь шикарное звездное небо, шикарный там какой-нибудь рыцарь в офигительно прекрасных доспехах, все очень детально нарисовано, но у нее семь пальцев. Как так получается, что, типа, все настолько круто, но с руками какие-то проблемы?
1: Можно сказать то, что в обоих твоих примерах проблема упираются в датасет? Только в случае, если мы говорим про скептика коня и человека с головой коня, это суть в том то, что у нас недостаточно изображений, чтобы не расить понимала, что есть такой концепт, как человек с головой коня, ну потому что мы не каждый день видим людей с головой коня и это не то, чтобы очень такой известный образ, да. Ну, то есть Йоду, например, да, много изображений есть там Йоды из звездных войн», да, проблем нарисовать его нет. а Человек с головой коня, ну, вот есть Боджек Косман, он понимает, что это такое, он знает, что вот есть такой персонаж, и он выглядит так, ну, как знает, примерно понимает, что это примерно какая-то такая штука. А в случае с пальцами, с руками и вот с какими-то анатомическими... Странными штуками, это как раз наоборот, от того, что слишком много вариаций такой вещи, как рука, пальцы в дата и они выглядят совершенно по-разному. Но вот если вы посмотрите на там, свою руку, на при каждом положении, при каждом изменении пальцев выглядит по-разному. Да, мы понимаем, что как бы, если бы ты не видишь тыльную сторону руки или не видишь там большого пальца, который сжат в кулак, что он там есть. Нейросеть этого вообще не понимает. То есть она не знает, что такое рука, для чего она нужна, из чего она состоит и все остальное. Она понимает, что окей, палец это примерно такая вот продолговатая штука, у нее там есть ногти, она сгибается в скольки-то там местах, неважно сколько. И в тот момент, когда она рисует палец, она окей, палец, класс, Нужно, что у нас рядом с пальцем, с рядом с пальцем есть еще один палец, А рядом с ним есть еще один палец, и с ним еще один палец, и с ним еще один палец, и с ним еще один палец. Ну, ладно, наверное, вот дальше рука не будет продолжаться, потому что там должно быть что-то другое. Вот и вот поэтому получаются такие странные штуки, как вот эти десятипальцевые люди. На самом деле еще год назад то же самое примерно с лицами происходило, но вроде научились алгоритмы и модели справляться с этим. То есть лица более-менее реалистичные начали ну, получаться. В Меджорнале
0: лица очень хорошо получается, за редким исключением. Еще про ограничения. Это те, которые устанавливает сама компания, которая разработала эту сеть. Иначе бы все рисовали там, порно, рисовали бы все там кровь, кишки распидорасила. Как я понял, что есть просто определенные слова, которые ты по умолчанию не можешь задать в эту нейросеть, потому что тебе сама система говорит, что это слово забанено. Типа, нельзя задать слово там голый, нельзя задать там рана, кровь, даже слово противный у меня отказалось принимать нейросеть. А, а если бы, то здесь как бы два момента. Первый момент это, если бы не было этого бана, смогла бы нейросеть что-то нарисовать исходя из этих запросов. Второй – это зачем это делается?
1: Я начну, наверное, со второго вопроса, зачем это делается, потому что в нем есть ответ на первый вопрос. Это делается для того, чтобы действительно не рисовали упорно, потому что это можно сделать. Потому что, когда ты создаешь датасет из десятков тысяч фотографий, которые скачаны из интернета, очень вероятен шанс того, что туда просочится, конечно, изображение 18+. Конечно, делать компании для того, чтобы им не приходилось маркировать свои продукты как только для совершеннолетних, чтобы у них не было проблем с этической стороны, с судебными исками, когда кто-нибудь начнет прилеплять фотографию знаменитости или кого-нибудь там из своих знакомых, друзей, подружек, бывших к голым телам, чтобы никто не делал оскорбительные изображения с расчлененкой, убийствами и всем остальным. Ну, то есть все эти ограничения, разумеется, вносят люди. К компьютеру все равно что рисовать. Да, он не ограничен никак. Он просто не понимает, да, в чем разница между этим и этим. Да, если ты пользуешься коммерческим продуктом, тебе не позволят использовать вот эти запрещенные слова. И если ты будешь слишком настаивать, то, конечно, тебя забанят просто, в конце концов, если ты попытаешься обойти как-то этот механизм. Если ты пользуешься собственными разработками, ты, конечно, вправе вообще ничего не ограничивать и делать все, что ты захочешь. Ну, на свой страх и риск разумеется.
0: Ну, то есть, типа, теоретически никто не, остан... никто не останавливается, что какой-нибудь бразерс купит какой-нибудь IT-стартап, и они ему разработают э, похожую университет, которая будет рисовать э, их продукт, скажем так. В теории, да, ну, вряд ли это будут, конечно,
1: какие-нибудь студии по съемке, потому что это, скорее, угроза их бизнесу будет, потому что они... Все на чем, до сих пор зарабатывали, по сути, лишаться. Но, в теории, да, если бы мы там жили в мире Киберпанк 2077, да, где понятие этического, морали и всего остального так размыты, скажем так, то да, вполне
0: возможно, что какие-то корпорации бы начали
1: зарабатывать именно на этом.
0: Еще хотел. В связи с этим краткий момент отметить, не с порнографией, а с ограничением нейросети, что очень мы сегодня с тобой, по пытались нарисовать топор. Обычный топор, просто какой-нибудь, то есть там он был в руках, там рыцарь с топором, просто топор стоит, еще что-то какой-нибудь, ничего не получалось. То есть как будто не как будто они загрузили достаточное количество фотографий, она просто не понимает, что от него хотят. Я даже больше скажу, несколько месяцев
1: назад я пробовал на предыдущей версии тех же не расти рисовать топор, и результаты были еще более плачевны, потому что ты вводишь запрос на английском AXE, и он начинал мне рисовать что-то среднее, между, что-то среднее между холодным оружием и баночками с дезодорантом. Это было очень смешно, но да, концепция топора и... Примерность той же серии, что и проблема с отображением рук. Что такое топор нейросити, невозможно объяснить. Конструкция сложная. Есть и дерево, есть и металл, есть острая часть, есть тупая часть, где какая, куда крепится. Это довольно сложная, правда, концепция. Но что меня позабавило... Ну, я так вижу, что об этом знаем не только мы, которые случайно наткнулись на эту историю. Видимо, разработчики, которые выпускают продукты, вот мы еще получили вот буквально сегодня доступ к Леонардо Аи. Это нейросеть, которая создана и позиционируется как для разработчиков игр, для художников, которые занимаются концептами и так далее. У них есть специальная модель, сделанная специально к бета-тестированию, которая рисует только топоры, и они даже получаются реалистичными. То есть, наверное, в будущем нас ждет примерно такое, что с развитием технологии, с ее упрощением для тренировки мы будем видеть... Отдельные модели для генерации топоров, отдельные модели для генерации, не знаю, баночек с маной или здоровьем, отдельные для генерации шлемов, брони или еще что-нибудь такое. Ну, вот это вот такой титарный превращается инструмент для художников, которые занимаются концепт-артами и разработками видеоигр.
0: То есть я сейчас отдельно проговорю, что модель это имеется в виду вселенная. То есть, грубо говоря, вселенная топоров, вселенная баночек со здоровьем и прочее. А есть какие-то, на твой взгляд, принципиальные ограничения у нейросетей, которые бы не не могли поставить их в один ряд с живыми художниками, условно говоря? Потому что сейчас в связи с популярностью нейросетей вот возник этот старый спор только на таком, на новом своем витке. Типа, что нейросеть, конечно, прикольно, она там что-то рисует, но она никогда не сможет чего-то такого этакого, типа чего-то нового такого придумать. Вот человек сможет что-то новое, а нейросеть не сможет. Ну, это абсолютно правильная
1: позиция, потому что, да, нейросеть не является интеллектом, и меня немножко смущает, когда в... В англоязычном мире их называют АИ, как Artificial Intelligence, хотя там никакого интеллигенса и в принципе не может быть, потому что она не понимает, она, у нее нет интеллекта, она не может никогда заменить фантазию человека, никогда не сможет понять, о чем вообще идет речь, с моей точки зрения. Конечно, найдутся наверняка философы, которые поспорят со мной, даже с тем же самым примером китайской комнаты и все остальное. Но пока мы живем в мире, где человек так или иначе является неотъемлемой
0: частью создания такого рода арта. Вот здесь можно сказать, на мой взгляд, такую вещь, как красота в глазах смотрящего. Что нейросеть, не понимает, создает искусство или не создает искусство. То есть то, что является искусством, что не является искусством, определяет человек, конкретно тот человек, который работает с нейросетью, пытаясь добиться от нее изображения, которое он хочет, он сам как бы понимает, когда он получил, что он хочет, когда он не получил, что то хочет. И, или нужно там еще 50 раз настигать кнутом эту нейросеть, чтобы заставить ее работать и сделать то, что он хочет.
1: Мне очень нравится
0: сравнение
1: с так называемым черепикингом. Это как если бы мы наблюдали за сборщиком вишни, которые поднимаются на дерево и потом спускаются с корзинкой полной спелых вишен. Как будто бы все дерево принесло ему только эти прекрасные спелые вишни. Но на самом деле это просто человек, который отбирает хорошие вишенки, кладет их в корзинку и выдает нам этот результат. И мы не видим всего вот этого перезревшего, недозревшего, некрасивого того, что растет на этом дереве. Здесь то же самое. Просто те люди, которые видят красивый арт, они не видят весь этот э, куст, (смех) дерево, дерево, да, из э, плохих, неудавшихся результатов, которые отсеиваются просто человеком как что-то совершенно непригодное, невообразимое и не соответствующее вообще ничему.
0: Но при этом что ты скажешь тем технократам, которые говорят, что вот нейросети уже настолько развились, развились, и еще вот, типа, чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, и дизайнеры, художники станут вообще не нужны? Я бы ответил, что
1: вряд ли такое будущее возможно, где мы сможем вообще исключить человека из процесса создания объекта дизайна для человека, для человечества, объекта арта, который тоже предназначен для человека, и для социума, да, просто потому, что сам по себе искусственный интеллект, он не является актором, да, он не может что-то делать просто по своей воле. Все равно останется человек, может быть, профессия дизайнера или концепт-художника, больше станет профессией так называемого «промптера», да, то есть человек который пишет запрос и получает какое-то изображение, и потом его дорабатывает.
0: Вот я как раз хотел сказать, что появится у дизайнера новый навык, умение составлять запросы, правильно?
1: Да, Да. знание английского языка в 2023 году еще для дизайнера еще никогда не было настолько значимым, как сейчас. Наверное, только когда все уезжали из страны. Тут можно сказать, что знание армянского бы не помешало. Я думаю... Я, кстати, знаю то, что хороший армянский стартап, так называемый единорог PixArt, очень активно ведет свои разработки как раз в области генерации
0: изображений с помощью нейросетей. У меня, кстати, был не то что спор, такая дискуссия на тему заменят ли нейросети дизайнеров, и высказывалась такая точка зрения, что заменят плохих дизайнеров. Типа у нас дофига плохих художников, которые просто типа штампуют, условно говоря, там иллюстрации к бесконечным книгам про попаданцев, и что типа их труд можно с легкостью заменить не для просто загрузить, потому что книг пропаданцев написано столько, иллюстраций да, нарисовано тоже бесконечное количество, создать отдельную модель, отдельную вселенную с этими обложками. И чтобы на их основе продолжались генерироваться новые. Ты Мне сейчас
1: идею подкинул, чем заняться на выходных. В принципе, можно такое сделать уже сейчас. Да, плохих дизайнеров это легко вытолкнет с рынка. Ну, короче, плохих, да. Давайте не будем существовать там в мире концепции плохой, хороший, добрый, злой и все остальное. С определенными да. навыками. Да, я бы скорее сказал то, что для этих людей Поменяется сам принцип ведения их бизнеса, их работы. Да? Заказчик может выходить уже с готовым эскизом, который он создал сам. Ну, заказчик, я имею в виду, там, например, автор книги. Он легко может написать рассказ и придумать себе обложку, ключевые иллюстрации к каким-то сценкам, и все, что ему потребуется от художника, это поправить количество пальцев на картинке и сделать персонажей менее похожих на Брюса Виллиса или, наоборот, сделать их, наоборот, более похожих на Брюса Виллиса. Вот для них, наверное, изменится этот рынок так. Для других людей, у которых цель меньше работать с потребностями заказчика, с попыткой именно вот дословно восстановить то, что находится в голове у человека, который не умеет рисовать. Для них может быть поменяться с той точки зрения, что они начнут делать эскизы условно говоря, не рисуя карандашом на бумаге или там, пользуясь планшетом. Они просто смогут задавать какие-то базовые эскизы с помощью этих нейростей, получать сотни результатов просто по щелчку пальца и потом из них уже создавать свою концепцию, отбирая, опять же, как в том примере с Пикингом, лучшие моменты и комбинировать их, и делать это все в своем стиле. Главное, так или иначе, человек у нас должен быть просто в придаче этому смысла. Да, Не важно, кто это, заказчик или сам художник, или дизайнер, тот момент, когда появляется человек, появляется смысл. Пока человека нет, это просто набор пикселей, который ничего не значит для машины.
0: А в связи с этим еще интересен разговор про то, как пару месяцев назад, что ли тоже, была история, как рисунок, сгенерированный нейросетью, выиграл какой-то конкурс нейроарта. О, этого... Выиграл конкурс,
1: занял призовое место, и по-моему, первое даже... Первое, да. да. Вот
0: как раз после этого обострился вопрос, типа, что вот смотрите, машина обогнала э, профессиональных художников, все, профессиональные художники могут уходить. Если мы подаем эту новость как
1: машина создала объект искусства, то мы вводим заблуждение того, кто читает эту новость. Машина ничего не создает сама по себе. Все равно за этим стоит человек, который это сделал. Все равно был человек, который задал этот запрос, выбрал какой-то хороший вариант и потом отнес его в жюри. Да? Без человека этого бы все равно не произошло. Вопрос, можем ли мы считать нейросеть с автором, это вопрос, наверное, социальный, который у нас будет задаваться. Я ставлю на то, то что нейросети будут инструментом, а не с автором. И уж тем более не автором. Это просто будет такой же инструмент, как Photoshop или программы для 3D-моделирования, или рендеринга, для Blender, или как любая программа на графическом планшете, с помощью которой ты можешь тоже имитировать на самом деле и масляные краски, и... или карандаш, и все остальное. Да, это
0: просто, по сути, инструмент. Тут еще интересный вопрос авторского права. А, картинка, сгенерированная с помощью нейросети, кому она принадлежит. То есть ты можешь ли ты себя назвать ее автором, или это там, принадлежит компании-разработчику этой нейросети? Если компания-разработчик желает за собой сохранить авторское
1: право, то, конечно они это будут делать.
0: Но здесь есть два момента. Есть, да. есть момент юридический, да. то есть, что можно назвать, кого можно назвать автором, просто по документам, и вопрос, условно говоря, философский, кто на самом деле является автором. А юридический можно решить просто, типа, директивно. Как у той же в Меджорни, у них сделано так, что у них первая бесплатная лицензия и базовый уровень, они по лицензии Creative Commons, то есть Ты считаешься автором этих рисунков созданных, но при этом ты не можешь их коммерчески использовать. Нет, Creative Commons ты можешь их коммерчески использовать, но
1: их может еще использовать любой другой человек тоже в своих целях. То есть он может взять сгенерированное тобой изображение и, например, модифицировать его. И использовать его... Или использовать его в своем проекте. То есть ты не сможешь его присвоить себе эксклюзивные права, скажем так, да, то есть, чтобы никто, кроме тебя, как автора, их, это изображение не использовал. Но Creative Commons на самом деле хорошая лицензия, она довольно гибкая в этом плане. что Ты можешь ее в коммерции использовать, если, конечно, сам заказчик не против использования таких изображений
0: э, в своих э, продуктах. Угу. Но По более дорогой лицензии ты являешься полноправным владельцем на права этой картинки. Да. То есть, если ты там платишь 30 баксов в месяц, все, что ты сгенерировал, ты можешь назвать своим. Тебе не нужно ссылаться на компанию-разработчик, тебе не нужно там, отчислять условные там, авторские права. Это как раз была у нас тоже такая мини-дискуссия на тему того, что в компании-разработчики могут потребовать ну, допустим, не знаю, какой-нибудь Samsung, условно, решит нарисовать логотип. Я видел, что Меджордан, она охренительно рисует логотипы просто типа, по щелчку пальцев. И есть очень такой велик соблазн, что там какую-то часть процентов забирать э, себе с стоимость этих логотипов за использование. Но, как я понимаю, что этот вопрос решается довольно просто, что ты просто покупаешь более дорогую лицензию, и все, и у тебя, к тебе от компании-разработчиков никаких вопросов нету.
1: Вопрос, да, монетизации решился пока
0: довольно просто. Все пользуются
1: подписочной моделью, то есть ты платишь месяц, фиксированную сумму, в зависимости от того, для каких целей ты хочешь использовать эти результаты генерации. Спасибо всем стриминговым сервисам и началу 2000-х годов, когда появились такие вопросы с музыкой. Подписочная модель э, нас спасла от кучи юридических вопросов касаемо того, как э, получать деньги, будучи разработчиком таких моделей. Поменяться ли это в будущем – хороший вопрос, но
0: пока предпосылок для этого нет. Последний вопрос, который у меня остался, это такой э, порассуждать такой философский. Э, мы получили новый инструмент для творения там, чего-либо. Это как примерно было... были художники, задача которых была отобразить действительность. Появился фотоаппарат, который умеет это делать лучше, чем художники. Художники начали изобретать: типа, что вот зачем? Нам сейчас не нужно полностью изображать действительность. У нас есть машина, которая это делает лучше нас. Нам нужно придумать что-то еще. А у там появился импрессионизм, кубизм, еще какая-то фигня. В общем, все искусство пошло так развиваться. Потом был театр, появился кинематограф, и все, начались разговоры. Сейчас кинематограф убьет театр, никто не будет ходить, все будут смотреть кино. Появились персональные компьютеры, все, такие, все будут смотреть дома кино за маленькими экранами, никто не будет ходить в кинотеатре. Как показывает практика, что нифига из этого не получалось, что старое все равно в том или ином виде оставалось, просто перед ним вставали другие задачи, что они начинали развиваться в какую-то другую сторону, в которую раньше не планировали. Как ты думаешь, что может случиться с искусством сейчас в связи с появлением нейросетей как инструмента? Если мы уберем, если мы уберем то вот эту чисто инженерную задачу, когда люди просто с помощью нейросетей там, какие-то коммерческие заказы генерят. Здесь скорее я спрашиваю про тех, кто топит за чистое искусство. Смотри, я думаю,
1: что ты коснулся двух даже тем вот в этом вопросе. То, с чего ты начал про проявление в противодействии фотографии абстрактного искусства и так называемого современного искусства, которое на самом деле появилось в первой половине 20 века. Уже вряд ли можно считать его современным, но уж так устоялось. Это такое противодействие технологии, да, Я бы подумал, то, что ты говоришь про театр, про нахождение в кинематографа против театра, в радио против телевидения и так далее, это нахождение ниши. Поэтому, что касается противодействия, мы не знаем, какое будет противодействие, и загадывать будет очень странно. Что я вижу для искусства сейчас, это невероятный всплеск, инклюзивности просто искусства. Искусство по-настоящему станет доступным для всех. Ну, то есть вообще для всех. Люди, которые имеют физические ограничения или умственные ограничения, смогут выражать свои мысли, свое, свой творческий порыв так, так просто, как еще никогда не было такой возможности это делать. Можем просто представить, условно говоря, себе... Стивена Хокинга, которому больше не нужно пользоваться помощью иллюстраторов для того, чтобы визуализировать какие-то концепции из своей книги. Он просто с помощью того же самого текстового обработчика может напрямую создавать любую иллюстрацию, любое изображение, не вставая с места. Уж простите за этот дурацкий каламбур. Но это самый радикальный пример. Но на самом деле можно представить то, что люди, которые занимаются смежными областями, например, разработчики игр настольных или компьютерных. В кинематографе можно будет делать концепции гораздо быстрее, в гораздо большем объеме. Вот с этой точки зрения, да, мы просто сталкиваемся с тем, что любой человек может совершенно спокойно выразить визуально любую свою идею, концепцию, не прибегая к помощи специалистов, не прибегая к затратам на покупку стоков или даже на покупку фотокамеры. Я думаю, что следующим этапом развития то, что нейросети начнут просто уже снимать фильмы, короткометражки по такому запросу, уже какие-то направления, движения в эту сторону есть. Можно найти кучу клипов, сгенерированных с помощью нейросетей, это очень круто. Что касается того, найдет ли это свою нишу и вытеснит ли это искусство. Я думаю, что, конечно, ниша найдется. Я думаю, что будет серьезный пересмотр просто даже стоимости бизнес-моделей для людей, которые продают иллюстрации, которые получают заказы на иллюстрации и все остальное. С одной стороны, конечно, им будет легче рисовать, эскизы или, наоборот, доводить до финального результата эскизы, которые были нарисованы ими. Но очень много заказчиков может 10 раз подумать перед тем, как вообще обращаться к иллюстратору и заказывать что-то. Поэтому мне, например, очень боязно слышать сейчас истории в противодействии тому, что давайте у нас художники будут регистрировать как авторское право свой визуальный стиль, том в какой технике они работают и так далее. Потому что это благое начинание на самом деле для меня звучит очень опасно, потому что в первую очередь это будут делать корпорации. То есть Дисней первым побежит регистрировать авторское право на стиль Диснея в кавычках или там стиль Пиксара в кавычках. Да? И мы можем просто забыть о том, что какой-то человек может пойти и нарисовать себе фонарт с условно говоря, персонажем с большими глазами, а 3D или еще что-то такое. Это просто будет вал судебных исков, ну, чем там корпорация Nintendo промышляет, а не смейте рисовать там Марио и все вот в таком духе. Ну, не будем об этом.
0: А если Марио задать в Миджорне нарисует или не нарисует? Он нарисует Марио в Миджорне, пока, к счастью, не добрались до
1: Совершенно не жадная корпорация Nintendo еще не добралась до этого, насколько мне известно.
0: Ну, это звучит как абсурд некий. Регистрировать авторский стиль это вообще какое-то... Типа, окей, ты регистрируешь авторское право на какой-то законченный продукт, типа мультфильм, например, или там персонаж, например, придуманный, или там нарисован этот персонаж, но типа на стиль это вообще звучит как бред. Да, там... На
1: самом деле уже начинаются вот эти странные прецеденты, когда в одном из крупнейших сообществ на Reddit человека забанили за то, что он выложил картинку, якобы нарисованную с помощью нейросетей, и даже после того, как он представил доказательства того, что он ее нарисовал сам, его отправили там еще более глубокий бан, удалили там пост и так далее... Просто вот уже начинается такая паранойя с точки зрения профессиональных сообществ, что сейчас нас всех скоро заменят нейросети и все остальное. Но это, может быть, немножко обидно прозвучит, но это переход, по сути, ремесленничества, как было с изобретением ткацкого станка. То есть это даже, я бы сравнил не с фотографией, это скорее сравнивать с тем, что То, что раньше создавалось часами, и для того, чтобы создать это за часы, уходили годы на обучение, сейчас на это уходит намного меньше времени, это все может становиться просто на конвейер. Да, это очень страшный момент для любого художника, который зарабатывает на отрисовке в своем стиле и всего остального. Но просто художники будут становиться сейчас ремесленниками, и это будет
0: происходить очень быстро. Мне кажется, наоборот. То есть, художники, ремесленники от искусства, условно говоря, они будут пользоваться станками. А типа, художники, они будут пытаться найти, как этим воспользоваться иначе, как в этом мире по-другому там, творить искусством. То есть, мне просто кажется... Ты, ты не споришься, но ты просто более правильно это выразил, то, что я имел в виду. Как бы лудизм бессмыслен, Лудизм все он никогда ни к чему не приводил. Лудизм – это вот борьба с технологиями все равно, рано или поздно, технологии победят. Может быть, не стоит бежать впереди паровоза, но нужно просто это учитывать и бессмысленно бояться инструмента. То есть, окей, и если бы э, тебя там заменил другой художник. То есть, вот ты рисовал-рисовал, потом ты стал никому не нужен, потому что появился другой, который делает это лучше. Э, Здесь же нейросетитор не будет делать это лучше тебя, потому что нейросетитор не понимает, что делает. То есть, это типа ты сшил руками, вот, это очень хорошая аналогия со станком, потому что то она, она мне в голову не пришла. Но это реально, типа, ты шел руками, у тебя есть станок. Станок делает больше, соответственно, вся, конечная конечный продукт стоит дешевле. Но так и ты теперь можешь делать больше с помощью этого станка. Если ты делаешь не какой-то там, типа, handmade супер-пупер какой-то там, который станок не может сделать, то ты сможешь делать больше, зарабатывать при этом ты меньше не станешь если ты же хочешь делать какой-то, типа, хедмейт, типа, что картины нарисованы своими руками, там, без использования нейросетей, без ГМО, вот это все, все равно покупатели найдутся, потому что как ни крути, все равно спрос на что-то, сделанное, типа, конкретным человеком, он все равно высокий. Да, вот
1: если мы фантазируем вообще на эту тему, то, да, появится как в... В мире моды есть от Кутюр. И также у нас будет с цифровым искусством, так называемым диджитал-артом, что у нас будет «made by human», что-то в таком духе. То есть это будет цениться более дорого, как мне кажется, и в свою очередь станут более доступны, более массовым просто получение каких-то стандартных концепций, каких-то стандартных изображений. Мне кажется, что больше всего, наверное, от этого выигрывают сейчас разработчики игр, опять же, и настольных, и компьютерных, просто потому что у них очень все хорошо с фантазией и с идеями, но очень все плохо обычно с деньгами. И получая такой инструмент, они могут делать прототипы, продавать их в том виде, в котором они есть, более быстро заканчивать разработку своих продуктов и так далее. Вот в этой индустрии я уверен будет просто колоссальный всплеск переделка просто видимо всего рынка смена концепции бизнес-моделей, к которым работают студии и так далее. Хорошо
0: ли это плохо увидим, но Думаю, хорошо. Да, я тоже думаю, что это хорошо. А Плюс еще, я думаю, что на самом деле профессии никуда не уйдут, потому что навыки, востребованные, все равно останутся. А я имею в виду, что там, человек учится в художественной школе, учится на дизайнера, он, там, как работает перспектива, как работает композиция, как работает сочетание цветов, вот это все в любом случае, даже если человек что-то генерирует с помощью нейросетей, если это нужно там, для коммерческого использования куда-то еще, человек, обладающий вот этими знаниями, он гораздо лучше поймет, что он получил. Это как бы норма или не норм То есть, насколько это круто, насколько это стильно.
1: Да, самым востребованным навыком, и вот последние годы, а сейчас вот особенно в связи с этой технологией, встанет навык насмотренности для... художника для дизайнера особенно. Если у вас хорошая насмотренность, если вы понимаете, что что такое прекрасное, что такое композиция, какие цветовые модели лучше работают, лучше понимаете контекст и культурные коды, для кого вы это делаете, это станут вашими основными навыками работы, нежели умение очень долго и терпеливо сидеть на одном месте и вырисовывать, Маленькие красивые детальки, потому что теперь вместо вас их может также хорошо и красиво сделать любая нейросеть. Я у тебя хотел спросить, а сам ты используешь в своей работе-то сейчас их? Да, я сейчас активно их использую и вижу то, что и людям, и заказчикам и с моим коллегам тоже интересен этот процесс. Я могу рассказать примерно о нескольких способах того, как я их использую. Я, например, делаю прототипы с помощью нейросетей. То есть, когда у меня есть заказ на разработку какого-нибудь приложения нового, там мне гораздо проще сделать прототип с помощью нейросети, которая имеет в своей модели понимание того, как выглядят приложения. Другой момент, то что я могу из эскиза, который сделан заказчиком или сделан мной, быстро перейти уже к более реалистичному изображению в плане иллюстрации. Также очень хороший инструмент с переносом image to image, так называемый, то есть когда ты задаешь одну картинку и применяешь на нее свойства другой картинки или дорисовываешь в нее какие-то другие элементы чужеродные, то есть такое коллажирование с помощью нейросетей, оно сейчас делается гораздо проще, чем раньше это делалось в фотошопе. Революция, да, с фотошопом, когда ты сможешь заретушировать любую картинку, поменять там фон и все остальное. Ну, вот сейчас нейросеть делает это лучше, чем во многом, чем какой-то другой э, специально обученный ретушер, технический дизайнер или так далее. Что будет там еще через год или через два, вообще просто страшно представить. Это вот тоже пример тех профессий, которым нужно начать беспокоиться за, за свою профессиональную деятельность.
0: И получать новые навыки. Учиться новому – это хорошая точка нашего сегодняшнего разговора. Спасибо, Миша, что смотивировал меня на запись этого подкаста. Что касается следующих эпизодов, я не знаю, опять же, когда у меня появится время и возможность что-то записать, но так как сейчас в Армении очень хорошая компания – Большое количество людей, с кем я уже записывал подкасты, приехало. Большое количество людей, с кем я хотел бы записать подкасты, но еще не записал, они тоже сюда приехали. Надеюсь, что вот этот фактор близости такого большого количества творческих умных людей заставит меня что-то делать почаще. Но если вы э, хотите знать, чем я еще занимаюсь, как, как-то сталкиваться с плодами моего труда, э, я же как раньше, так и сейчас продолжаю работать на Ютубе. Вы можете подписаться на канал «Заяц». Это исторический канал, где мы делаем разнообразные ролики на горячие исторические темы. Я там редактор и сценарист. И можете подписаться на канал Михаила Лидина. Я там тоже редактор, тоже там, сценарист. Мне кажется, получается довольно хороший контент. И в сценариях пока нейросети еще не научились заменять сценаристов. Но я все жду, когда же они появятся, чтобы писать. Не хочу очень долго писать. Вот, вот тоже ты говоришь, вырисовывать такие маленькие детальчики, сидеть, выписывать, сидеть долго на одном месте не хочу. Я хочу, чтобы была нейросеть, кнопку нажал. Говорю, я хочу сценарий про какую-нибудь там, не знаю, Балаватскую, вот, вот тебе книжка, вот, вот, вот тебе еще одна книжка, вот из них сделай мне, пожалуйста, что-нибудь на 10 страниц. Вот. И потом уже мне выдаст 10 вариантов. Я уже эти, из этих 10 вариантов выберу, чем, чем мне нужно. Но на
1: самом деле могу тебя испугать, такие нейросети уже, в принципе, есть. Так но... Ты меня не
0: пугаешь. Дай мне ссылку на них, я их буду использовать. Да, а мы
1: дадим ссылку для твоих друзей и подписчиков в описании, обязательно на одну из таких сетей. Единственное, почему до сих пор они настолько не распространены, нет такого вот база и хайпа, как сейчас с нейростяйби, которые рисуют картинки, это потому что они все не находятся под open source и их можно пользоваться только в ограниченном формате, который сами разработчики предоставляют. Но текстовые сети развиваются гораздо быстрее,
0: чем визуальные, могу сказать точно. Ну, я вот хочу как можно быстрее начать пользоваться, потому что вот я считаю, что конкретно в моей работе они помогут очень хорошо. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, лайки там ставить. если можете поставить лайк, если вы слушаете на iTunes, поставьте там лайк, 5 звезд точнее. Если вам понравилось. Если не понравилось, не ставьте одну звезду. Мне ваши одни, одни звезды не нужны. Лучше пять. Всем остальным просто спасибо, что послушали. Надеюсь, вы дождете следующего выпуска. До свидания. Спасибо всем. Спасибо, что позвал в эфир. Всем хорошего года.